0: Hola, bienvenidos a Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología positiva, la ciencia de la felicidad y el bienestar y cómo aplicarla en nuestras vidas para vivir más plenamente. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tengo el gusto de tener con nosotros a una invitada muy especial, una persona a la que admiro y quiero mucho, la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Déjenme contarles un poquito sobre ella antes de empezar a escucharla. La doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo es psicoterapeuta clínica, especializada en logoterapia, psicooncología y tanatología. También es especialista en terapia cognitivo-conductual y manejo de las emociones y en psicología positiva. Es directora del Método Silva en México, en Centroamérica y en Panamá. Es la fundadora y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano y de la Asociación de Orientación Holística de la República Mexicana. Conduce diariamente desde hace más de 20 años programas para diferentes medios de comunicación. Ha recibido un premio muy importante de ética, el Premio Internacional de Ética, otorgado por la Fundación Templeton. Y es autora de tres libros que ya eh, tendremos oportunidad de hablar de ellos en más detalle porque son fantásticos. Uno se llama Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad. Otro, Saber Perdonar, Paz y Libertad. Y otro que se llama Saber Pensar. Rosita, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto recibirte.
1: Muchísimas gracias, Margarita. Es eh, un honor, si así lo considero, estar contigo siempre eh, aprendiendo, porque siempre aprendo de ti y poder compartir temas que tanto a ti como a mí nos apasionan con tu enorme público para, para poder aportar, aunque sea un granito de arena, en, este, en esta enorme playa de la psicología, pero sobre todo ante las enormes tormentas que el mar nos está propiciando creo que a todos. Ay, muchas gracias a
0: ti, a ti Rosita, el honor es mío. Y ahora cuando hablabas de compartir, me acordé que el lema de tus emisiones, de tus programas es uno que a mí me gusta mucho. ¿Lo quieres decir?
1: Pues sí, es mi lema personal de vida, Margarita, saber para servir. Qué bonito. Siempre he considerado que el conocimiento debe ser un conocimiento vivo y, y eso significa que lo puedas transmitir, que lo puedas compartir y que pueda ser útil ¿no? de servicio también para los demás. Rosita, tú haces tantas cosas, eres
0: profesora, capacitas gente, das conferencias, eh, haces también psicoterapia. Cuando, ¿Cómo defines brevemente lo que haces? Cuando conoces a alguien así en, en una cosa social y te, y te dicen ¿y usted qué hace? ¿Tú cómo
1: explicas lo que haces? Este, pues mira, te lo contesto porque me pones en un aprieto. Pero cuando me preguntan, oye, tú a qué te dedicas? Pues un poquito de todo, ¿no? <risa> soy aprendiz de todo, maestra no, de maestra nada. De mucho. <risa> pero, este, pero bueno, eh, siempre aclaro que pues, lo mío es, soy psicóloga, obviamente, y que ese ha sido el camino que me ha llevado por diversos derroteros, que desde hace 50 años estoy dedicada al desarrollo humano y que tal vez esa es mi función principal, ¿no? Compartir conocimiento. Y dar herramientas, eso sí creo que es muy importante, no solamente el aspecto teórico, sino el aspecto práctico que invite a la persona a que todos podamos ser mejores. Sí.
0: Cuéntanos un poco de tu, de tu trayectoria, Rosita, viendo hacia atrás, ¿cuáles, ¿cuáles han sido los hitos importantes de, de tu carrera como psicóloga? ¿Qué te llevó al desarrollo humano y a dónde estás hoy? Pues
1: mira, Margarita, mi carrera empieza como al revés. Yo primero obtuve una licenciatura en arte, en Bellas Artes, con especialización, sí, con especialización no en letras. Fui, vamos a decir, una chica precoz. Yo recibí mi primer titulación a los 20 años de edad. A los 20 años había terminado ya una carrera de cuatro años. Entonces, pues sí fui, me dedicaba yo al estudio. Pero independientemente de eso, eh, hubo una situación de vida. Mi padre falleció, mi madre quedó como sintiéndose desamparada. Consideré que era el tiempo de, de darle a mi madre eh, un espacio de compañía. Y en ese tiempo, aparte de viajes, que, que a ella siempre le gustó, a mis padres siempre les gustó viajar, eh, me topé con el método Silva, precisamente. Eh, y pues fíjate que unos amigos eh, de Cuernavaca te me dijeron, fíjate que viene una persona de los Estados Unidos a dar este curso, eh, y yo pues eh, siempre he sido muy escéptica, y le dije, Ay, la mitad no me la creí, pero me dijeron, tómalo, no tienes ningún riesgo, y si no te gusta, inclusive te devuelven el dinero. Y con esa actitud fue que lo tomé, Margarita, allá a principios del año 1971. Y me apasionó. Ver los resultados que objetivamente se pueden tener me apasionó. E inmediatamente pensé en cómo podría utilizar eso para finalidad de, de mi carrera, que ya había yo terminado. Y
0: Una pregunta, perdón que te interrumpa, pero para nuestros amigos que a lo mejor no saben qué es el método Silva, ¿qué es? Pues mira, ¿qué fue es un curso, curso que, que primero que, que te, todo te enseña
1: cómo relajarte cómo manejar el estrés y cómo desarrollar el manejo de tu propio pensamiento para todas las áreas que son memoria, eh, visualización, imaginación, creatividad y muy importantemente la intuición, el desarrollo intuitivo. Y cuando tú puedes constatar dentro del mismo curso que sí funciona, eso te entusiasma. Y yo, afortunadamente, Margarita, siempre he tenido en general muy buena salud y no tenía ningún conflicto o problema grave a nivel eh, psicoafectivo, digamos. Entonces, pensé en mi carrera original. ¿Cómo voy a utilizar esto creativamente para lo que me gusta, que es el arte y las letras? Y de repente, Margarita, empezaron a suceder cosas eh, raras. Como, por ejemplo, amistades de mi madre, personas mucho mayores que yo. Me decían, hola, Rosita, ¿qué tal? Fíjate que tengo un problema... A mí me parece que tú me puedes ayudar. Estoy hablándote, Margarita, que yo tenía escasamente 21 años de edad. 21 años. Entonces, <risa> yo decía, ¿y yo esta señora de qué? Y me, me presentaba problemas a veces con su pareja, con su esposo, con los hijos, etcétera. Y mira, te soy franca. Yo no sabía ni qué decirles pero yo me encomendaba a Dios porque afortunadamente siempre he sido creyente, mi madre fue mi maestra de fe y yo le decía, Diosito, pues a ver qué hago, pero para que ya se me quite de encima la señora, ¿no? Y le decía lo que me venía, Margarita, y ya quedaba, después, 15 días después o dos semanas o tres semanas, me volví a encontrar con la señora porque llegaba a visitar a mamá o algo y me decía, hola Rosita, oye, te tengo que dar las gracias, yo ya no sabía ni de qué era, ¿gracias de qué señora? pues de lo que me dijiste, ¿no? ¿sabes qué bien me funcionó? entonces yo dije no, no, aquí hay, a... pero esto me empezó a suceder una tras otra, una tras otra y como tú sabes, el profeta Isaías dice en el capítulo 55 los caminos de Dios no son nuestros caminos sus pensamientos no son nuestros pensamientos dije, ah caray dije, pues a lo mejor por aquí por aquí hay que tirar y me, me involucré con el método y posteriormente, a ya ser instructora del método, me dediqué a estudiar la psicología. Y ya después hice mis posgrados en los Estados Unidos, como tú sabes. Eh, y bueno, de esto que te estoy hablando, 50 años, estoy celebrando 50 años de dar cursos, Margarita. ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Bodas de oro! de, de y, y yo descubrí a través de la relajación eh, un camino extraordinario para resolver problemas y también un camino de espiritualidad. Curiosamente, te puedo decir que el método Silva me ayudó a reencontrar las raíces de fe que mi madre siempre había sembrado en mí. Pero me dio herramientas prácticas y quise compartirlas con las demás personas. Y bueno, las letras no se quedaron tan, tan olvidadas, porque efectivamente he escrito, de hecho, cuatro libros. Pero es ahorita estoy mucho. en el quinto, ya ver, te avisaré. Pero... Pero sí, definitivamente mi vida se dedicó a, a, a desarrollar cursos, talleres, seminarios y a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, a seguir manteniendo mal día. Sí te puedo decir, Margarita, con, con, con mucha modestia, con humildad, pero con realismo, yo me asombro de, del Dios maravilloso que nos utiliza como instrumentos porque yo empecé a hablar de cosas como resiliencia, eh, y a ti te consta, antes de que mucha gente ni siquiera conociera el término. Eh, cuando sale mi libro en el año 2004, fue que salió mi libro de, de, de... o 2006, 2004, 2006, salió mi libro de Saber Crecer, Resiliencia, Espiritualidad. Mis editores en España me dijeron ¿Requis, y quién Y yo dije... Ese es el título que yo le doy al libro, y ese es el título que se va a quedar, porque yo a mis editores les digo, el título lo pongo yo. Y, y lo aceptaron, y le dije, usted no se preocupe, le dije, dentro de nada usted va a empezar a oír esa palabra en todos los medios. Y así ha sido, ¿no? Y así es, Entonces, así pues, es.
0: ¿Cómo te interesaste en la resiliencia? ¿Qué te hizo decidir escribir sobre eso? ¿Y qué es lo que te llamó la atención de y nuevamente claro, definamos, claro. ¿no? Porque a lo mejor no todo el mundo que nos escucha. Pero fíjate sabe que antes de la, la, la
1: pregunta que me haces nunca me la han hecho. Y me, me gusta mucho. ¿Qué fue lo que me llevó en los noventas, eh? Aclaro, para haber escrito un libro por ahí de 2004, yo ya tenía un rato de haber estado estudiando, y este Investigo. Y empecé en los noventas. Y te voy a decir, porque tuve una entrevista en mi programa de radio, en ese entonces estaba yo en el 1030 de Radio Centro, eh, e invité a una psiquiatra que era una autoridad reconocida aquí en México eh, y a, había ocupado puestos de dirección en el hospital psiquiátrico y en el hospital psiquiátrico infantil. Y saliendo de la cabina nos pusimos a platicar y salió el término resiliencia. Te estoy hablando de aproximadamente el año 1996-97. Y, y aunque yo no sabía resiliencia en psiquiatría, eh, sí conocía el término resiliencia en términos de la física, eh, la resiliencia de los materiales, porque como tú sabes, la palabra se inventó en el siglo XIX para referirse a la capacidad que un material tiene de ser sometido a una presión, pero cuando la liberas, vuelve a tomar su forma. Como es, por ejemplo, la almohada, ¿no? Donde ponemos la cabeza por las noches, que vuelve a tomar su forma. Eso es un material. Que se tomar. O, o una un liga, un resorte. Pero cuando ¿no? yo le escuché a ella hablando desde el punto de vista psiquiátrico, le dije, mira, me interesa mucho esto. Eh, y me dio datos de dónde leer, dónde obtener información y me empecé a adentrar en el tema. Pero lo que realmente me fascinó, mi querida Margarita, fue que descubrí que la enseñanza de mi madre era la mejor. Mi madre, no... <ríe> mi madre nunca de... me habló de resiliencia, mi madre me habló de fortaleza una de las cuatro virtudes cardinales que, que tal vez es parte de lo que hoy podemos hablar en el programa. Y cuando yo empecé a, a ver, esto okay. es resiliencia, esta es la virtud de la fortaleza, dije, pues sí es lo mismo, nada más que esta es una palabra moderna. No, no nos queremos comprometer con idiosincrasias, ¿no? Entonces aplicamos términos eh, más bien fríos, ¿no? Y el ver sí. que la psicología contemplaba la virtud de la fortaleza como algo tan trascendente para la persona fue lo que me llevó realmente a, a estudiarla y por supuesto mi primera tendencia fue compartir lo que yo sabía a través de, de grupos y de talleres y después de dar eh, mi primer taller, ahora sí ya ubico las fechas, fue en 2004 el primer taller que di sobre resiliencia en Valle de Bravo precisamente, eh, pues me llevó a escribir un libro para el 2006. Eso es lo que me llevó a la resiliencia. Pero con gusto, para que no estemos hablando de términos que no se entienden, yo te voy a dar mi propia definición de resiliencia, eh, creo que estarás de acuerdo con ella, pero la resiliencia es la capacidad que una persona tiene de confrontar, enfrentar problemas en la vida, poder sobreponerse a ellos, aprender de la experiencia de ese obstáculo, llamémosle, y convertirse en una mejor persona. Entonces, soy resiliente en la medida en que confronto mi problema, me dispongo con una actitud de ir más allá del problema, aprendo de lo que me deja el problema y eso me convierte en una persona mejor. Para mí esa es la verdadera auténtica resiliencia. Algunas personas me parece con toda, con toda modestia, equivocadamente equiparan resiliencia con adaptación y no es lo mismo porque cuando tú tienes un problema Margarita, algo que te golpea hay personas que se abollan y se adaptan a vivir abolladas, van por la vida adaptadas al golpe recibido, pero hay personas que después del golpe vuelven a tomar su forma y no solamente es como la almohada, sino que crecen, porque los seres humanos podemos siempre crecer.
0: Oye, esta idea de que los seres humanos podemos siempre crecer, creo que es una idea central de la psicología humanista, que es una de tus especialidades. Cuéntanos, ¿por qué te gusta la psicología? Tú te... Me imagino que te ubicas ahí, ¿no? En claro, el desarrollo humano. El desarrollo. ¿Qué es lo, para ti lo más importante, la psicología humanista y por qué te atrae?
1: La psicología humanista nos presenta esa capacidad de contemplar al otro desde la relación de Martín Buber, el yo-tú, tú y yo, desde la empatía, que es tan importante y que tanta falta nos hace hoy en día, pero lo más importante para mí es que la psicología humanista se abre a ese, a ese potencial del ser humano, al potencial humano, se abre al potencial del ser humano y permite el desarrollo de ese potencial. Y, y para mí es como una mancuerna que me llevó eventualmente a la psicología positiva, porque como tú bien lo sabes y tú eres mi maestra de psicología positiva, la, la psicología positiva nos recuerda creo que lo menciono en mi libro el que debemos dejar de deambular por ese laberinto de los trastornos psicoemocionales que el ser humano puede padecer para explorar las luces del potencial interno que una persona posee y creo que eh, desde la psicología humanista de Rogers por supuesto eh, mi contacto con mi gran maestro Juan Lafarga en la en paz descanse mi maestro de la Universidad Iberoamericana, exacto, ¿no? Un verdadero pionero en todo esto. Pues eh, si vas encadenando, ¿no? Yo hago un encadenamiento, fíjate, de la psicología en sus, en sus grandes escuelas, porque indiscutiblemente no le podemos quitar a Sigmund Freud eh, eh, los conceptos del inconsciente, eh, los conceptos de la subconsciencia, eh, los conceptos de esa parte interna de la huella que el pasado puede dejar en una persona, eh, pero no soy muy psicoanalista, porque considero que, que Freud atendió fundamentalmente pacientes con trastornos muy severos, y no son más que la puta del iceberg. Eh, tú bien sabes, Margarita, que lo que hoy padecemos son depresiones y ansiedades, y, y no creo que se tenga que recurrir necesariamente a, a un tratamiento como el freudiano, pero tuvo una aportación tan importante y luego no hay que descartar la psicología conductista, porque los seres humanos seguimos aprendiendo a, a, a
0: pasos, de reforzamientos es, y de... A pasos a y tropezones,
1: estudio. ¿no? A premios y castigos, sí. aprendemos lo que, lo que nos duele y nos alejamos de ello y aprendemos aquello que nos da un confort, ¿no? Y nos acercamos a, a esto. Entonces, hay una parte muy conductista en los seres humanos. Y después realmente una de las cosas que me apasionó fue la psicología humanista, pero muy especialmente la psicología cognitiva-conductual. Eh, te Confieso que sigo pensando que es una rama terapéutica que, que construye a pasos agigantados en la persona eh, enormes posibilidades. Y esto me llevó a la psicología positiva, por supuesto. Y salir de ese laberinto de trastornos implica empezar a explorar el potencial que hay en una persona. Y eso me parece maravilloso, porque una vez más reitero como creyente que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios y que a pesar de los golpes, los trastornos, eh, las experiencias difíciles que se han atravesado, siempre existe en nosotros esa chispa que aprendiendo a descubrirla y a manejarla nos puede hacer salir del agujero en que a veces estamos. Qué
0: bonito. Sí. Qué, qué bonito se me hace cómo muchas personas de manera espontánea usamos, porque me incluyo metáforas que tienen que ver con luz, con chispa. En otro programa estuvo una colega, Laura Chica, que define su trabajo como ayudar a la gente a brillar. ¿no? Y tú hablas de esa chispa, algunos hablan del lado luminoso, me parece muy sí. hermoso. Oye, ¿cómo... Eh, quisiera hablar obviamente de, de la fortaleza y la resiliencia, pero me estaba acordando que parte de lo que tú has hecho en tu larga carrera es tanatología. ¿Cómo, cuéntanos un poco de tu experiencia como tanatóloga y cómo se relaciona con esto que hemos hablado del potencial humano, de la resiliencia.
1: Bueno, eh, la mayor parte de las cosas en mi vida se han iniciado por experiencia personal, mi querida Margarita. Mm. ...y cuando mi hermano... Eh, ...uno de mis hermanos falleció... ...tenía 56 años... Eh, ...de un cáncer fulminante... ...pues... Eh, eh, ...la familia quedó muy, muy afectada... ...y yo decidí... ...aprender algo... ...que les pudiera ayudar... Eh, ...y empecé a explorar... ...y fue como estudié la tanatología... ...y fui descubriendo... ...muchas alternativas... ...pero como me gusta ser un poquito creativa... Ahora sí que no sé si para bien o para mal, pero, oh, para bien. <risa> pero con aquel esquema famoso de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no?
0: Eh, de, de la negación, exacto, de, luego...
1: Exacto, ¿no? o sea, te enfrentas primero al, al shock inicial y luego viene la parte del enojo, la rabia, la parente, el aparente deseo de negociar. Claro que la muerte de un ser querido no hay no, para no dónde no negociar, sea. pero tratamos de negociar la pérdida de la salud, ¿no? Tratamos de negociar con, con la vida, con Dios, mira, ya me voy a portar bien si tú me ayudas con esto. En fin, dejémoslo ahí para respetar a Kubler-Ross. Uh -huh. Pero de, de ese enojo, esa negociación, ella habla específicamente del término depresión eh, y después pasa a, a, a lo que es la adaptación, ¿La aceptación aceptación, uh -huh. ¿verdad? Acepta, aceptación, adaptación. Y yo ese esquema lo cuestioné porque no necesariamente una persona que sufre una pérdida tiene por qué deprimirse, mi querida Margarita. Tú y yo conocemos no una ni dos, cientos de personas que han padecido pérdidas terribles y no se deprimieron. Entonces, para mí el esquema es un poco distinto. Sí, a veces es el shock, por supuesto el enojo, nos, nos enrabia que las cosas no hayan salido como nosotros queríamos, o que no, algo que nos causa tremendo dolor. Sí, hay momentos en que queremos negociar cuando eso es posible, lo pongo entre comillas lo posible, pero luego yo hablo de tristeza. Mm,
0: es diferente que de tristeza. Que es diferente.
1: Por supuesto que vamos a estar tristes, pero la tristeza puede manejarse, la tristeza puede explorarse. Precisamente una de las características de la resiliencia es la comunicación, la capacidad de comunicar. Y para mí dentro de la capacidad de comunicar está la capacidad de expresar lo que sentimos. Entonces, el dolor, la tristeza se manifiesta a través de las lágrimas, a través de un ensimismamiento La tristeza desde el punto de vista de las emociones como mecanismo de supervivencia nos invita a esa retracción y yo pienso, ¿por qué la, la tristeza te retrae? Pues mi querida Margarita, ¿por qué hay que reacomodar hace, las sí, fichas sí. en el tablero? Y al igual que el ajedrecista, cuando de repente el otro le pone una jugada de jaque, se sienta y mira en perspectiva el tablero y se lo piensa, ¿por dónde? Pues igual, la tristeza te hace reflexionar, porque, reflexionar. porque una ficha de tu tablero ya no está, si es que hay un ser querido que se murió, o porque las condiciones del tablero cambiaron y estás en riesgo, eh, entonces, yo creo que eso es la tristeza. Pero pero después de esto, yo creo, Margarita, y tú sabes que, sabes que no miento, que otro paso del, del esquema es el perdón. Porque dentro de los duelos... Perdón, aunque
0: uno no haya tenido nada que ver, digamos, si, claro. si tienes la desgracia que se muera un ser querido y tú no, no,
1: no, no tienes pues, no. nada que... Mira, dentro de los duelos, Margarita, siempre hay culpas y hay rencores. Ah, si yo lo hubiera llevado con otro médico, doctor, uh -huh. si en vez de llevarlo al hospital lo hubiéramos dejado en casa, uh -huh. si no le hubiera hecho caso a mi cuñada que me dijo que le diera este pesito raro de, de, de pelos de rana, o sea, a veces las culpas más absurdas, porque no las hay, pero la gente las asume, porque no sabemos manejar la pérdida, entonces alguien tiene que ser culpable. Y hay personas que son muy culpígenas, punto. Pero luego también vienen los rencores. Ese doctor tuvo la culpa. Eh, esta situación, si fulano la hubiera atendido, no hubiera habido este desenlace. Si fulana no hubiera hablado con el jefe, no me hubieran corrido. Entonces siempre van a surgir culpas y rencores, justificados o no justificados. Okay. Y tú sabes que el único antídoto para eso es el perdón. Es el
0: perdón. Uh -huh. Entonces tu interés, tu interés por el perdón surgió de tu experiencia en la tanatología. Qué interesante. Eh, no, no necesariamente. Ah, no. Ah, ok. O y más de... bien llegaste a la tanatología ya con, sí. ya, conociendo la ya conociendo
1: la importancia del perdón. Ya conociendo la importancia del perdón. Pero el hecho es que para mí ese shock, ese enojo, esa negociación, esa tristeza, esa capacidad de perdonar, nos lleva no solo a la aceptación. Para mí ese no es el paso final de el, del círculo ¿El duelo? de duelo. Para mí lo importante es la resignación, que para mí es reasignarle significado a lo que ha ocurrido mm. y retomar la vida. No es simplemente adaptarme a la pérdida, es volver a abrirme a la capacidad de la esperanza, del amor, del esfuerzo
0: y retomar el rumbo. Qué bonito, porque me haces pensar que normalmente cuando uno piensa en resignación, uno se imagina estar así como cabizbajo, eh, como que no tiene esta connotación de crecimiento y apertura que tú estás
1: mencionando. Es que fíjate, si analizas un poco el término, resignación sí, re, Sepáralo. Sí, sí. es resignar y, sí, y volverle a dar sentido darle un nuevo sentido entonces la palabra resignación como tú acabas de mencionarlo cabizbajos con las manitas dobladas eso creo que no ha lugar en la vida de un ser humano creo que lo que es necesario es reasignar un sentido a la vida y volver a emprender el camino ¿no? Y, por supuesto, tú comprenderás el impacto que la resiliencia tiene en todo esto.
0: Pues entramos de lleno a este tema de la resiliencia, Rosita, porque ya lo mencionaste y contaste que a ti te gusta pensar, además de en resiliencia, en fortaleza o, o en pues, como si fueran sinónimos. Y
1: yo cuéntanos creo,
0: qué yo creo has que, trabajado yo, en esto.
1: Yo creo, que, yo creo que en cierto sentido, Margarita, son casi sinónimos. Uh -huh. Yo te quiero comentar algunas cosas. ¿Qué sí. significa fortaleza. Uh -huh. Fortaleza, de, de acuerdo al diccionario, significa fuerza y vigor. Está definido como fuerza y vigor. Uh -huh. Pero es también una de las cuatro virtudes cardinales. ¿Cuáles son las cuatro, Rosita? Mira, las cuatro ya las definía desde la época de Platón, la justicia, uh -huh. la prudencia, la templanza uh -huh. y la fortaleza. Okay. ¿Sí? Son las cuatro virtudes de las cuales habló Platón, habló Cicerón, Marco Aurelio habló magníficamente de las cuatro virtudes. Y ya dentro de la tendencia cristiana, pues aparece Agustín, San Agustín, Gregorio Magno, papa más o menos por ahí del siglo V VI, y Tomás de Aquino. Estoy hablando de los grandes que han tocado el tema de las virtudes cardinales. Y fíjate que a mí siempre me ha gustado el tema de de virtud cardinal, porque Margarita, tú y yo conocemos eso de cardinal por los puntos norte, sur, este y oeste. Sí, los puntos cardinales. ¿verdad? ¿Y para qué sirven los puntos cardinales? Pues para para orientarte. orientar. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que las virtudes cardinales son las que nos ayudan a orientarnos en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro proceder. Pero fíjate que la, la virtud de la fortaleza, si tú la ves desde el diccionario, no estoy hablando desde el aspecto filosófico, teológico, eh, significa dos cosas. Vencer el temor y huir de la temeridad. Muy importante, queridos amigos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo vemos con la pandemia. ¿Cuántas personas se han hecho pasita por el miedo? Uh -huh. Y el miedo definitivamente sirve como mecanismo de supervivencia para protegernos, uh -huh. pero nunca debe de convertirse en un sentimiento permanente. ¿no? Uh -huh. Porque te paraliza, te paraliza la vida por completo. La fortaleza te ayuda a vencer ese miedo paralizante, uh -huh. pero también te ayuda a evitar la temeridad. Uh -huh. Y la temeridad nos convierte en personas imprudentes. Claro. A mí no me va a pasar nada es, ya me voy, ¿no? Exacto. Uh -huh. Salir a la calle sin cubrebocas, por ejemplo. Uh -huh. Nunca sabes con quién te cruzas. Uh -huh. Y todavía no estamos en una situación donde podríamos decir
0: ya es la pandemia se superó.
1: Uh -huh. no, no lo estamos. Entonces, cuando tú hablas de vencer el miedo e eh, huir de la temeridad, pues yo empiezo a darme cuenta de la gran similitud ...que tiene con la resiliencia. ¿Fuerza física? Bueno, por supuesto la podemos utilizar... ...para defendernos de ese enemigo... ...que puede estar por, por golpearnos... ...por hacernos daño, ¿no? Pero la segunda acepción... ...que tiene que ver con nuestros estados de ánimo... ...energía de ánimo... ...también es parte de lo que se define en la fortaleza... Pues esto es lo que nos ayuda a superar las dificultades. Y te voy a citar textualmente los diccionarios. El, la energía del ánimo de la fortaleza soporta, rechaza y supera las grandes dificultades que se oponen o le impiden a la realización moral del bien según el orden de la razón. Entonces cuando yo veo esta definición de fortaleza Digo, ¡ah caramba! Soportar, rechazar, superar dificultades. Uh -huh. Todo aquello que te impide una realización como persona, pues eso es resiliencia, mi querida Margarita. Ser resilientes, de verdad, ¿no? Esta gran virtud que mi madre me, me enseñó, ¿ok? Y que creo que tristemente hemos olvidado, implica cosas como la autodisciplina, uh -huh porque la fortaleza es lo que nos asegura firmeza en las dificultades, pero una firmeza inteligente, porque si tú me preguntas a mí eh, en síntesis qué significa para ti, Rosita, ser resiliente, significa mi capacidad de doblarme sin romperme. Mm. Uh -huh. pero, pero la vida te dobla, ¿no? Y tú recordarás la portada de mi sí, libro. Sí, son unas palmeras que están como son agitadas palmeras. por el viento son las palmeras y como a veces cuento, mi padre le gustaba viajar por la República Mexicana siempre, antes de salir a cualquier otra parte más allá de cualquier frontera, México, hay que conocer México, y viajábamos por Cartel fuimos, bueno, nosotros somos de Yucatán las playas de Yucatán, de Quintana Roo, pero recorrimos todas las playas, porque siendo yucatecos el mar es lo que nos atrae más así que y siempre las, las palmeras las vi erguidas, llenas de cocos, altísimas, con follaje verde. Y me acuerdo de uno de los últimos lugares que visitamos, Veracruz, y acababa de pasar lo que en ese entonces un se norte. Norte.
0: <risa> un Ahora, norte. ¿Ahora cómo
1: se llama? ¿Una ¿no? tormenta un tropical? No sé cómo se llama. Otro huracán, ¿no? Huracán. Pero eran, eran los sí. nortes de Veracruz. Y recuerdo entrar con, con, con árboles, lo pongo entre comillas, que rozaban con sus hojas el techo de la camioneta de mi mamá, que no era de esas camionetas como las que ahora hay, no existían. Y este entonces yo venía a sentar atrás con mis hermanos, me paré, agarré a mi papá de los hombros que venía manejando, digo, oye papá, ¿y estos árboles cuáles son? Y me dijo, no hija, no son árboles, son palmeras. Y yo que a mis ocho años de edad ya conocía el mundo, por supuesto, dije, no, 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 no son palmeras, papá, las palmeras son altas. <risa> con hojas verdes y con cocos y estas tienen las hojas amarillas están agachadas y no tienen cocos y entonces mi padre me dijo hija, es que aquí pega el viento del norte y cuando pega muy fuerte las palmeras las dobla pierden sus cocos y el agua salada que les llega pone amarillentas sus hojas y mi mamá que no uh, desaprovechaba ninguna oportunidad para, para meter su comentario, se volteó conmigo amorosamente como siempre lo hizo y me dijo, hija, las palmeras son humildes, saben agacharse para dejar pasar los vientos fuertes y cuando se ha ido, lentamente se vuelven a levantar. Aprendí desde ese entonces, mi querida Margarita, la importancia de la humildad como madre de todas las virtudes porque es la humildad la que evita que nos quebremos y nos hace flexibles, por lo tanto cuando se habla de fortaleza como una firmeza ante las dificultades, quiero interpretarla como una firmeza inteligente que sabe doblarse ante los fuertes vientos para dejarlo pasar, pero vuelve a retomar su forma y convertirse en el caso de los seres humanos, en una mejor palmera. Oh, qué bonito ¿verdad? Rosita, y tú has escrito
0: sobre <risa> esto, obviamente das cursos, que por cierto, cómo me impresionó una vez que me invitaste a uno de tus cursos en el auditorio del Centro Médico Nacional, lleno, impresionante. Y sé que ahora los das en línea, luego cuéntanos de eso. Pero me viene a la mente porque me gustaría eh, pedirte de, si las personas quieren cultivar esta fortaleza, quieren ser más resilientes, ¿cuáles son algunas herramientas que pueden aprovechar o cómo le hace uno para ser más resiliente?
1: Pues mira, yo creo que tendríamos que dedicar un tiempito a ese sano amor a nosotros mismos para cultivar ciertas características que son importantes. En el año 2012, Margarita, eh, eh, tú lo sabes mejor que yo, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Resiliencia en la ciudad de París. Y En aquel entonces ya se empezó a hablar de características que conforman a una persona resiliente. Es un tema que yo he tratado desde el 2004. Y, por ejemplo, ¿cómo puedes ser más resiliente? Mejorando tu capacidad comunicativa. ¿Esto qué implica? Para mí implica tres cosas, Margarita. Primero, saber hacer silencio. Y la gente dirá, a ver, estás hablando de comunicación ¿Y crees que una característica de la comunicación es el silencio? Sí. Porque solamente a través del silencio podemos reflexionar sobre lo que realmente está ocurriendo dentro de nosotros mismos. No tan solo afuera. Podemos gritar y vociferar. Tú dijiste, tú hiciste, tú volteaste. Pero mi comunicación no debe de ser desde lo que el otro o la vida misma ha hecho, sino ¿qué ha repercutido en mí? ¿Qué es lo que realmente me está ocurriendo a mí en consecuencia de lo que tal vez ha sucedido en el exterior? Y para realmente ubicar lo que, lo que auténticamente me sucede, necesito ese espacio de silencio para mirar hacia adentro. Decía eh, San Benito que tus palabras salgan del silencio profundo con la capacidad exacta para decir lo que verdaderamente sientes y necesitas. Y eso no se logra más que así en silencio. ¿Hasta dónde, queridos amigos, cultivamos el silencio? Uno. Dos. Expresa tus sentimientos. No tengas miedo de decir, me duele. De decir, me siento triste. De decir, no sé qué hacer. De decir, tengo miedo. No tengamos temor de poder expresar lo que estamos sintiendo porque eso nos lleva a buscar apoyo y los apoyos que quería Margarita, son indispensables en la vida nos necesitamos unos a otros y para que tú expreses vas a buscar a alguien con quien expresarlo no necesitas ser el psicólogo, a veces es tu mamá a veces es tu hermana, a veces es tu mejor amigo ¿no? pero silencio, expresar sí. sentimientos y tercero, asertividad cultivemos la asertividad. Porque la asertividad significa pedir lo que necesito, expresar lo que deseo y rechazar lo que no quiero. Y esa capacidad es cultivable totalmente. Pero la comunicación es una primera característica de la persona resiliente. Esa gente que se ensimisma y se aísla, como tú bien lo sabes, Margarita, Puede terminar Demisión. con una fuerte depresión, puede terminar en un estado de ansiedad crónico y se va quebrando ante el asalto, uh -huh. ante el embate de lo que la, la vida a veces nos propina, ¿no? Eh, esa es una, una manera. Otra sí, manera, sí, sí. brincándome algunas, es lo que se denomina inteligencia cuando hablo de que es importante ser inteligentes Ajá. para ser resilientes, pues sí, porque siempre hay ojos sí, pues yo que no se abren. Yo modificar la
0: inteligencia, ¿no?
1: Y dicen, ¡oh! Es que ese es mi coco. No, hombre, yo nunca pude ni con el 2 más 2 en las matemáticas. Escasamente sé leer y medio escribir. Pero es que estamos confundiendo la inteligencia con lo que son las capacidades que yo llamaría académicas, intelectuales sí. académicas. ¿no? La inteligencia es otra cosa. Hay gente que no sabe leer y escribir, pero tiene una enorme inteligencia para manejar sus situaciones y problemas. Ahora, ¿cómo desarrollamos la inteligencia para ser resilientes? Tiene que ver con la forma de pensar. Primero que todo, tú bien sabes, y esto la psicología positiva lo he estudiado, eh, exhaustivamente desde Martín Seligman la indefensión aprendida ¿por qué caemos en esos estados de indefensión? y cuando las personas me dicen, bueno, eso lo que quiere decir es que te sientes indefenso, ¿verdad? ante lo que está pasando, no, no, no. una cosa es sentirte indefenso y otra cosa es caer en indefensión y yo la forma que lo explico, que seguramente la mayoría de los colegas lo hacen, ¿qué es la indefensión? Es sentir que hagas no lo que hagas, uh -huh. no vas a poder hacer nada uh -huh. para salir del problema. Esa es la indefensión. No es sentirte indefenso ante la amenaza de, de, claro. de, de un temblor en donde no puedes Realmente. literalmente hacer nada. No, porque nos sentimos indefensos temporalmente, pero la indefensión es casi un estado de la persona en que se puede fácilmente deslizar hacia la depresión. Entonces, ¿de dónde viene esa indefensión aprendida? Seligman pone muy bien ahí el término aprendido. No cayó por la chimenea, queridos amigos. Son cosas que hemos venido aprendiendo a través de la actitud de nuestros padres, a través del tipo de educación que recibimos, a través de cómo nos, dijeran, nos dijeron que nosotros podíamos enfrentar los problemas. Nos hicieron creer que teníamos fortaleza o, más bien, nos hicieron creer que éramos demasiado débiles. Eh, niños sobreprotegidos, como tú bien lo sabes, Margarita, terminan creyendo que ellos no pueden. Entonces, es aprendido. Pero esa indefensión aprendida se refuerza y se genera a través del estilo explicativo. ¿Qué es el estilo explicativo. ¿Cómo me explico? Les quiero explicar. ¿Cómo uh -huh. me explico yo las cosas que me pasan? Hay personas que es que a mí siempre me va mal. No, definitivamente Dios la trae conmigo y agárrate otro puerquito, por favor. O sea, el, 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 la vida, la gente, Dios la trae en contra mí. A mí siempre me sucede lo malo. Entonces, cada vez que yo tengo un problema en el trabajo, es que siempre la agarran contra mí. Yo siempre soy el chivo expiatorio de todo mundo. O sea, te estás uh -huh. explicando lo que te sucedió por ser el chivo expiatorio. Y tenemos que tener un cuidado extremo. Porque hay tres cosas en el estilo explicativo que tenemos que saber manejar. Uh -huh. Lo que se llama lo permanente, lo generalizado y lo personal. Entonces, uh -huh. cuando Supongo algo que te sucede en la vida, que una automáticamente Exacto. Automáticamente lo atribuyes a... Es que yo soy tonta. Yo, de, yo, yo, yo definitivamente no nací más que pamaceta y del corredor no voy a salir. ¿Te lo estás atribuyendo como un error irreparable en tu persona? Cuidado con eso. Porque el ser humano siempre puede superarse. Pero los, las dos dimensiones más peligrosas del pensamiento son la dimensión de lo permanente y la dimensión de lo generalizado. Tú acabas de poner un ejemplo. El estudiante reprueba el examen. ¿sí? Es más, reprueba el examen de entrada a la UNAM. Claro. ¿Okay? Examen importante. Valorado importante para su vida. ¿Cuál es la dimensión de lo general? ¿Lo generalizo? No, pues ya no pude entrar a la UNAM. Por lo tanto, pues ya voy a perder a mis amigos nunca voy a poder hacer nada con los demás, mi familia me va a rechazar, mis amigos me van a decir que soy un bruto sin futuro el problema de un examen se generaliza a tener problemas con todo lo demás pero la dimensión de lo permanente Nunca. pues ya no pasé el examen, nunca voy a poder hacer una carrera nunca voy a tener un buen trabajo siempre voy a seguir siendo gutierritos el nunca y el siempre nos están denostando a nosotros y nos están denotando que creemos que un error de hoy determina nuestro propio futuro para siempre. Entonces, mis queridos amigos, los problemas son inevitables. Bien decía una de las grandes verdades de Buda, el dolor es inevitable. La, la vida nos propina tormentas. Pero nada es para siempre. Y así como la persona que tiene actitudes negativas va a decir nunca jamás volveré a tener algo bueno, bueno, gente muy inteligente como Teresa de Ávila uh -huh. nos recuerda que todo se pasa. Uh -huh. Nada Qué es la similitud,
0: permanente. Es ¿no? Entre el pensamiento budista y, y el son... de Santa Teresa y ciertas coincidencias. Uh
1: -huh. Así es. <risa> ok. Y entonces, yo creo que eso es algo que tú y yo podemos manejar. Tú decides cómo piensas. No caigas en esa permanencia de pensar que por un error tu vida está definida. No caigas en pensar que por un error en un área de tu vida todas las demás áreas se van a contaminar. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos, mi querida Margarita, en comunicación y en inteligencia, de cómo nosotros mismos podemos ir creando esa resiliencia que todos necesitamos tener. Porque la vida efectivamente nos propina golpes. Son inevitables. Pero la forma en que respondemos al golpe depende por entero de nosotros. Y así como está la inteligencia y la comunicación, está la autoestima, la autonomía, la responsabilidad, algo uh -huh. sumamente importante para el ser humano. Si nosotros cultivamos esas características, estamos edificando una resiliencia estupenda. Ay, qué bien, qué Pensando bien, para la vida. Okay.
0: Wow. Bueno, y de todo esto pueden, pueden aprenderme a las personas con tu libro,
1: eh, Saber Crecer, ¿verdad? Así es, mi libro, Saber Crecer, que en estos momentos, mi querida Margarita, no sé si para bien o para mal, está agotado. Está. Oh, de tanto que lo ha necesitado la gente Está, <risa> en estos ayudado, momentos. Pero eh, Urano me asegura que hacia finales de año saldrá una nueva edición. Entonces, eh, porque ellos están en Barcelona, como tú sabes, uh -huh. pero, pero si lo pueden conseguir, a veces la gente lo compra de segunda mano, ¿no? Eh, uh -huh. Saber crecer, resiliencia y espiritualidad y eh, lo edita Editorial Urano de Barcelona. Eh, yo no quisiera terminar, Margarita, porque hay un aspecto que yo no puedo evitar. ¿Cuál es? ¿Cuál Está es? Mi sangre, porque es una característica de la resiliencia y es la espiritualidad. ¿no? Ajá. Y tú sabes que la psicología...
0: Bueno, es positiva. el subtítulo de tu libro. Exacto. ¿no? Se llama Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad.
1: Y, y mi querida Margarita, tú sabes que la psicología positiva voltea los ojos hacia ese gran rubro porque ha logrado comprobar que una persona con una espiritualidad sana, si le quiero poner ese adjetivo, con una espiritualidad sana, tiene mucho mayor fortaleza para poder resistir las adversidades en la vida. Y por eso creo que la espiritualidad, que, ojo, no necesariamente es religión, la espiritualidad, que son los valores más profundos de la persona, debemos cultivarlos, amigos, porque de ahí, entre todos esos, está la fortaleza que nos hace resilientes. Oye, ya que lo mencionas,
0: esto ameritaría otro episodio completo que me encantaría de una vez invitarte a uno a hablar de espiritualidad, pero tú como enfati enfatizaste espiritualidad sana, ¿qué caracteriza una espiritualidad sana en contraste con una, pues no sé cómo la llamarías, no sana? Eh, una
1: espiritualidad culpígena y manipuladora no es sana. Entonces, eh, cuando una persona entra en espiritualidades de tipo religioso que lo convierten en una persona proclive a culparse, proclive a culpar, proclive a ser manipulada por el temor al castigo, esa uh -huh. no es una espiritualidad sana. ¿Y uh -huh. la espiritualidad
0: sana qué frutos da o ¿Cómo, cómo se... La muestra?
1: espiritualidad sana está fundamentada en la libertad en conjunto con la responsabilidad porque si nada más existe la libertad sin responsabilidad, caemos en el libertinaje, y eso no es libertad. La espiritualidad sana es la que nos hace libres para poder actuar responsablemente, es la espiritualidad que nos hace ver la maravillosa criatura que realmente somos y enfoca esas luces, ese potencial, esas fortalezas, como diríamos en la psicología positiva, que hacen de la persona una persona capaz para salir adelante? La espiritualidad sana te da fortaleza, no te da miedo. Entonces, a eso me refiero. Qué bonito, Rosita.
0: Tres preguntas rápidas. Una, ¿qué estás leyendo? Justo tienes atrás tu biblioteca, eh, pero en tu mesita de noche o en tu computadora, no sé, ¿qué es lo que te tiene interés
1: de, de lo que estás leyendo estos días? Pues mira, yo generalmente manejo dos, tres libros simultáneos. Hay un libro que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero no, no, es que eso es lo interesante,
0: ¿no? Que no siempre, te, que no todo lo que leen nuestros especialistas es de su área de especialidad,
1: se nutren de otras cosas, ¿no? No te lo vayas a perder, Margarita, no ¿Cuál? te vayas a perder ese libro. ¿Cuál? Se llama El infinito en un junco. Me lo han recomendado tantas personas que me lo tengo que comprar. Es de Irene Vallejo, es un libro caro, queridos amigos, sí, pero vale la pena. La atención. Es un tabicón de este tamaño es la historia de los libros. O sea, desde, desde las tablillas ¿no? de, de cerámica eh, a pasar al papiro, a pasar al pergamino. ¿Cómo, ¿Cómo se dio la historia de los libros? Pero es fascinante porque te habla de la, de la gran biblioteca de Alejandría, te habla de, de, de los grandes espacios de cultura que han existido, te habla de la similitud entre... La Odisea de Homero y el Ulises, ¿no? De, ay, se me fue ahorita el nombre del autor inglés, ¿no? ¿De, de, de Joyce? Sí, James Joyce. Entonces, ¿y cómo, cómo se relaciona? Es fascinante el libro. Ese lo, recién lo terminé, luego me leí eh, una novelita en estos últimos 15 días de Julia Navarro este, que la recomiendo, este, muy interesante, Dispara, yo ya estoy muerto que nos puede ayudar a comprender muy bien el conflicto eh, israelí-palestino desde sus más profundas raíces, eh, me gustó. Y ahorita estoy leyendo la biografía de Van Tuan, quien fue obispo en Vietnam, fue encarcelado brutalmente, torturado brutalmente, y llenó cada espacio donde estuvo prisionero de esperanza, al grado, Margarita, de que sus custodios, cuando le abrían, porque estuvo en confinamiento solitario durante 13 años o más, confinamiento solitario, y cada vez que le abrían la celda para que saliera al patio a dar una vuelta, los custodios se inclinaban frente a él. O sea, un respeto ante, ante esa espiritualidad que se contagió, porque yo soy de las personas que creo, mi querida Margarita, que a Dios no se le predica, se le contagia y se le contagia a partir de nuestro propio corazón. Entonces estoy leyendo la biografía de Van Antoine, que llegó a ser cardenal de la iglesia, eh, eh, un hombre maravilloso. Y después ya entraré en su obra, una vez que haya yo leído su biografía. En esas... Qué,
0: qué bonito, Rosita. Oye, eh, antes de que nos despidamos... ¿Dónde te puede encontrar la gente? En, ¿En las redes sociales? ¿En tu página? ¿Un teléfono? ¿Cómo pueden saber de tus cursos que hoy en día das en línea, que están disponibles para la gente en cualquier
1: lugar? Claro que sí. Mira, eh, el teléfono celular para llamadas, para WhatsApp y para Telegram, para las tres cosas, es el 55 37 32 cero 04.
0: ¿Me puedes repetir?
1: Con gusto, 55 37 32 91 04. Y me pueden ver todos los, los días a través de Facebook a la una de la tarde, eh, Rosargentina Rivas Lacayo Oficial, porque aunque usted no lo crea, hace ya varios años, pues eh, se robaron mi nombre, Margarita. Y existe una página ahí de Rosargentina Rivas Lacayo que no sé quién la subió, pero no hemos podido corregir eso. Entonces Rosa Argentina Arriba Lacayo Oficial y Rosa Argentina Arriba Lacayo TV a través de YouTube. Y bueno, estoy en Twitter y en todos los demás, pero por ahí ya Facebook y, y, y YouTube como Rosa Argentina Arriba Lacayo. Qué bien. Me hiciste sí. pensar, Rosita, hablando de los medios,
0: ¿no sabes a cuántos clientes de terapia, muchísimos, les he recomendado a través de los años tus videos de relajación? a personas que están con ansiedad, con mucho estrés, les
1: sirven muchísimo. Fíjate, Margarita, que si me permites, voy a dar mi página, porque ahí está ahora la relajación, es Rosargentina.com.mx. Rosargentina muy importante el MX, este, y entran a la página y hay una pestaña que dice relajación, le pican, Ahí lo único que les van a pedir es su nombre de usuario, cómo quieren ustedes identificarse, su clave que es de ustedes y pueden acceder gratuitamente al ejercicio y lo pueden ver a través del teléfono, del iPad, de donde ustedes
0: gusten. Ah, y, es, y es buenísimo. Bueno, y ahora sí, lo último, porque digo lo último, lo último y no. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Rosita, siempre les pido a mis invitados un tip, algo práctico, que las personas puedan empezar a hacer hoy, para ser un poquito más felices o estar un poquito mejor? ¿Cuál sería una práctica, una herramienta de las
1: muchas que tú conoces que recomendarías para experimentar? Pues yo lo que recomendaría definitivamente es que, si no lo practicas todavía todos los días, aunque sean modestos, modestísimos, cinco minutos, cierres tus ojos y medites. Haga silencio en tu interior, si eres creyente, Simplemente recuerda que Dios, como diría Teresa Jesús, te está mirando y está esperando que lo mires. Cinco minutitos diarios de cerrar los ojos, ir hacia adentro y pensar tan solo en el infinito amor, eso te puede cambiar la vida.
0: Muchísimas gracias, Rosita. Te agradezco enormemente que estés aquí. Siempre aprendo mucho de ti, porque efectivamente todo tu saber está puesto al servicio de, de los demás. Muchas gracias, Rosita.
1: Gracias a ti, Margarita. Siempre un honor y un privilegio acompañarte.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si quieren saber más de psicología y felicidad, de psicología positiva, los invito a seguirme en mis redes, Margarita Tarragona, en Instagram y Facebook y mi página positivamente.com.mx. Y si les gustó el podcast, por favor, denos like o suscríbanse. Y si pueden, les agradecería mucho que lo compartan con alguien, porque la mayor parte de las personas conocen un podcast nuevo gracias a que se los recomienda a alguien que conocen. Gracias, hasta la próxima.